0: Do postýlky, je tady čas na pohádky Dnes vám budu vyprávět pohádku z knížky Kozlíček kaštánek kapitola 11 krásný život Otípkyni neucpávaly vchod do boudy od dola až nahoru a tak kaštánka probudilo první ranní světlo Chundelka vedle něho ještě dřímala, velkou zježenou hlavu položenou na předních tlapkách. Kůzle zamečelo, jak to dělávalo v ovčinci, když chtělo přivolat maminku. Chundelka hned zvedla hlavu. Ach, ty ses už probudil, kozlíku, vyspal ses dobře, řekla mu chundelka. Jako v avčíně. Odpověděl Kaštánek. Vstal, pln hravosti zadupal na suchém listí a začal se otírat hlavou obsa. Pes se posadil a olizoval ho mezi malými růžky na místě, kde ho orel klovl zobákem. Batula, schoulen z druhé strany u chundelky, pronikavě zavrčel a zívl. Potom přišel říci: Dobrý den, matce, a zaštěkal vesele kaštánkovi učeníšku. Pojďme si hrát, budeme si hrát jako včera, volal Batula. Kozlík ho trochu trkl a tak ho povalel na záda. Batula se zase zvedl a dělal, jako by tryskem utíkal. Doufal, že ho kaštánek bude honit, ale kůzleti se zdálo, že tu skutečně není na utíkání a skákání dost místa. Batula šel tedy dorážet na prázdný koš, stojící vzadu v boudě s hráběmi a lopatami. Tak se mi zdá, že na nás zapomínají, řekla chundelka a několikrát zaštěkala. Kaštánek se přitom proti své vůli roztřásl. Neboj se, kozlíku, Volám pány, řekla hodná psice. Hned, hned, křičel venku Lambertén a brzy byly otýpky odstraněny. Oba psi vyrazili k uhlířovi a po svém ho uvítali. No dobrá, dobrá, řekl Lambertén a hladil je. Jsi hodná chundelko a ty jsi taky hodný batulo. A ty, kozlíčku, říkáš taky dobrý den, no ovšem. si hezký černoušek, roztomilý chlapík, takový malý dareba a čtverák. Kaštánek se vzepjal proti Lamberténovi a pokoušel se chroupat mu knoflík u kabátu. Kůzle bylo nadšeno, že zase vidí rozlehlý kruhový prostor obklopený stromy kde uhlíři stavěli milíře a chalupu, odkud za chvilku vyšel Fred a volal: Kozlíčku, kozlíčku! Kaštánek před ním vesele poskakoval, ale najednou uviděl velkého Pepu přijíždět na kole a polekal se. Mladý muž jel do blízké myslivny pro mléko k snídani. Když se skočil před chalupou z kola, Kaštánek na všechno zvědavý přišel očichat stroj a pochopil, že je naprosto neškodný. Fred dostal pro svého kozlíčka hrníček mléka. Kůzle je hltavě pilo a vrtělo ocáskem. O něco později, když uhlířová rodina seděla u stolu, Kaštánek udivil Batulu, když ukazoval, jak umí vyskakovat, skotačit a vyhazovat nožkama. Skočil na kolečka, potom na hromadu polínek a pak se držel v rovnováze na otýpce roští. Dovedl bys vylézt tamhle na tu hromadu uhlí? zeptal se Batula. To víš, že dovedu, odpověděl Kaštánek. A tak běželi k hromadě uhlí. Kozlík zůstal okamžitě překvapeně stát před tou horou z černých polínek, která nebyla ani ze dřeva, ani z kamene. Kousek toho schroupal. Dobré to nebylo, přesto však to polkl. Potom vyskočil na hromadu, ale navršek se dostal jen s námahou. Uhlí se lámalo, drtilo, kutálelo se mu pod kopítky a nakonec se sesulo a strhlo ho. Musel vynaložit všechnu obratnost, aby se skočil na zem a nevymkl si přitom nebo nepolámal nožky. Batula štěkal a hafal nadšením. Podívej se, vylezu na tu velkou hru, která kouří, řekl kaštánek označoval tak doutnající milíř. Jojda, tam nechoď, to hoří, křičel Batula. Kůzle se přiblížilo k milíři, ale rychle ustoupilo, protože si popálilo čeních. Vdechlo ostrý pach kouře a rozkašlalo se. Vylež na druhou, ta nekouří, radil Batula. Byl to milíř, který velký Pepa teprve včera dokončil. Pečlivě zde nakladl vedle sebe a na sebe tisíce polínek. Už zbývalo pokrýt to jen vrstvou hlíny a mouru a hodit do hlavního komína řežavé uhlí, aby hromadu zapálil. Kaštánek se dostal odvážným skokem na první řadu polínek, podařilo se mu zachytit se, položil kopítka na druhou řadu a pokoušel se vyhoupnout nahoru. Ale křehká stavba nebyla přizpůsobena pro takové lezení. Při tomto pokusu malého akrobata se dlouhá řada polínek sesula a dolní polínka strhla ostatní i kaštánka, který se skutálel na záda. Vstal s pohmožděnými žebry, A kvapem uháněl spolu s batulou od milíře, protože velký Pepa právě v té chvíli vycházel z chalupy a spozoroval tu pohromu. Jenom utíkej ty darebo, zvolal velký Pepa. Haló, Frede, pojď se podívat, ten tvůj kozlík provedl pěkný kousek. Všichni přiběhli, i chundelka, která stranou hryzala kost. Škoda nebyla velká, ale kozlík musel o sobě vyslechnout nepříjemné poznámky. Je moc rostomilý, ale budeme ho muset pořád hlídat, řekla paní Lamberténová. Žádná zvířata nejsou takový čertí jako tato, prohlásil její muž. Musí na všechno lézt a všechno zničit. Tady ten maličký se mi zdá obzvlášť živý. To proto, že je tak chytrý a hravý, namítal Fred. Zavolal kozlíčka a kaštánek se váhavě a skroušeně přiblížil. Olizoval si pisky a tak Fred objevil, že má jazyk celý černý. Žral uhlí! řekl velký Pepa. No, to máme pěkného zákazníka, když bourá milíře a žere uhlí. Měli bychom ho uvázat, řekla na to paní Lamberténová. Ne, ne, mami, prosil Fred. Nemohl by běhat, skákat, hrát si s batulou a pořád by mečel jako koza hajného od křížku která je stále uvázaná ke kolíku. Budu na něj dávat dobrý pozor. Zavedu ho pásce na paseku a nedovolím mu dělat hlouposti. Nechali tedy kaštánka na svobodě a Fred ho dostal na starost. Také chundelka ho pokárala. Kdybych tam byla, Nebyl by dělal všechny tyhle bláznivé kousky a nepovažovali by tě teď za malého nezbedu. Nikdy se nesmíš přibližovat k nářadí, ke strojům, kolečkům, žebříkům ani k horám dříví, které páni pálí. Zdržuj se pod stromy, nebude ti tam chybět ani potrava, ani pobavení, řekla chundelka. Fred našel blízko místa, kde uhlíři pracovali zem pokrytou břečťanem. Kaštánek se tam celé dopoledne poslušně pásl. Odpoledne ho jeho malý velitel zavedl na paseku, kde si oba hráli, skákali a běhali po kmenech stromů. Když se kaštánek zastavil před keříkem tymiánu, chrastavce nebo chrpy, Fred ho nechal žrát a dokonce mu šel ještě nějaké dobroty natrhat. Vždyť je to opravdu zábava pozorovat, jak takové kůzle žere. Jak uštipuje a pouští na zem listy nebo stonky, na nichž je trochu hlíny nebo stopy pohmyzu. Za týden byl kaštánek v novém prostředí jako doma a stal se nejšťastnějším, nejsvobodnějším a nejhýčkanějším kozlíkem na světě. Naučil se hráci s batulou schovávanou, což je hra ve které má důležitou úlohu čich. Velký Pepa a potom i Fred s ním zápasili a nastavovali mu pěst. Kaštánek se vzpínal, skláně je hlavu, dopadal na zem a čelíčkem ze všech sil odstrkoval pěst, aby ji odtlačil. Tento zápas je oblíbenou hrou kůzlat, když spolu skotačí. a kaštánek ji provozoval hned od prvních dnů v ovčíně. Na radu chundelky se kaštánek držel nějaký čas stranou chalup. Šel přežvykovat naproti podbuky, odkud pozoroval, jak páni přecházejí sem a tam a cítil se tak trochu v jejich společnosti. Ale Fred i jeho maminka ho hledali, volali a dávali mu chléb nebo odřezky z mrkve. A kaštánek si brzy všiml, že ho nejen trpí blízko obydlí, ale že ho tu rádi vidí, povídají si s ním a obdivují jeho vyskakování. Zmílila ses, páni mě chtějí mít blízko sebe, řekl kaštánek chundelce. Ano, ale jen když se ničeho nedotkneš, řekla psice. Kaštánek tedy dělal dobrotu a byl rozumný, protože byl rád, že je v rodinném kruhu, ale přece jen si nemohl odpustit několik malých darebačin. Jednou po obědě, když byli páni venku, vběhl do domu, vyskočil na židli a pak na stůl odkud ještě nebylo sklyzeno. Nejprve chňapl kůrku chleba, potom slídil čenichem a převrátil slánku. Neopomenul ochutnat rozsypanou sůl. Bílý prášek byl křupavý, rozplýval se na jazyku a měl jedinečnou chuť. Dráždil příjemně jazyk a čím více ho kozlík bral mezi pisky, tím větší měl na něj chuť. Už byl s obsahem slánky skoro hotov, když vstoupila paní Lamberténová. Ach ty, uličníku, řekla a tleskla do dlaní. Jedeš dolů? Už ať si venku, co to tu žereš? Uviděla trochu rozsypané soli, která ještě zbyla na stole. Ale podívejme se, našel sůl, zvolala a kaštánek utíkal, protože se cítil vinen. Pak zavolala Freda, který právě vycházel ze sousední chalupy a řekla mu. Jestli pak víš, že jsme úplně zapomněli dát kozlíčkovi sůl. Kozám se má občas dát trochu soli, aby se cítili dobře. Mají ji moc rády. No tvůj kozlík je skutečně obdivuhodný. Přišel krást sůl ze slánky na stole. Dovede se sám o sebe postarat. Dáme mu hrst hrubé soli do jeho hliněné misky. Běž pro ní. Na prahu chalupy pak ještě zavolala. Kozlíčku, kozlíčku, pojď honem. Jé, mine, řekl si kaštánek a s obavami se přiblížil. Teď mě přiváže. Ale jak byl překvapen, když mu Fred v matčině přítomnosti nabídl v misce, z níž kůzle každý den žralo, zbytky zeleniny, chrupavou sůl, mnohem lepší, než byla ta ve slánce. To asi Fred poprosil maminku, aby mě netrestala, pomyslil si. Chtěl se rozdělit se mnou o svůj díl toho bílého písku, přímo báječného k jídlu, asi tak, Jako se se mnou přisvačeně dělí o chléb. Jednoho dne se však Fred přece jen na kaštánka velice rozhněval. V zimě bydlili Lamberténovi ve vesnici. Lambertén a velký Pepa jezdili na kole do lesa kácet stromy a Fred mohl chodit do školy. Ale na jaře, když se uhlíři usadili v lese, to nebylo možné. Od Dubna Fred už nechodil do školy, ale velký Pepa ho vedl k práci. Dával mu každý den psát úlohy a ukládal mu cvičení, kterým se Fred musel učit. A tak jednou odpoledne chlapec seděl u stolu před chalupou a když vypočítal na volný list papíru několik příkladů násobení, které mu dali dost práce, Šel prosešit, aby si to přepsal. Ale když se vrátil, kaštánek se krmil právě listem s jeho násobením. Fred začal křičet a kůzle uteklo papír mezi zuby. Když ho chlapec dohonil, početní úloha už byla v kozlíkově žaludku. Fred pleskl kaštánka dvakrát přes čeních, až si ho kozlík musel otřít. Vzpomněl si přitom na příhodu se solí, ale marně čekal, že mu jeho malý velitel přinese celý sešit, aby sežral list za listem. Fred mu hrozil, zdálky ho huboval a přitom znovu psal početní úlohu.